2: Muy buenas noches, bienvenidos a las coordenadas de la información en este miércoles 19 de julio de 2023. Gracias por acompañarnos en esta noche lluviosa y fresca, otra noche lluviosa y fresca en el Valle de México, pero no en todos lados está haciendo este clima. Hay temperaturas muy, muy calurosas y se esperan todavía más en el norte del país, en el norte de la República y en los Estados Unidos. Por cierto, saludo a quienes nos escuchan a través de Now Media en la Unión Americana, en los Estados Unidos, en distintas ciudades de aquel país. Un abrazo fuerte a toda la comunidad mexicana y a toda la comunidad hispana de los Estados Unidos. También un saludo a quienes nos siguen a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, por estar cada noche en las coordenadas de la información para analizar, para comentar, para, pues, debatir los temas, los temas importantes en la información. Esta noche, aquí en las coordenadas de la información, hablaremos, como les digo, del de clima en Texas, por ejemplo, temperaturas extremas en varios lugares de, del, del hemisferio norte, en Texas, el calor ha dejado al menos 13 personas muertas. 19 días consecutivos en Phoenix, Arizona, se superan los 40 grados Celsius, los 109 grados Fahrenheit. Esto bate un récord que no estaba que estaba vigente desde 1974. Y esto se debe a un domo de calor que afecta al suroeste de Estados Unidos y al norte de México donde también se reportan temperaturas de cerca de 45 grados y más en algunos lugares. Pero ¿qué es este domo de calor? ¿Cuánto tiempo más seguirá afectando, insisto, el suroeste de Estados Unidos y el norte de México? Lo estaremos platicando esta noche con la meteoróloga Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y se volvió a publicar un reporte más del Inegi sobre la percepción de inseguridad que aumentó drásticamente en seis ciudades del país. ¿Ustedes cómo se sienten en la ciudad donde viven? ¿Qué tan inseguros o qué tan seguros se sienten en, en ese lugar? Yo los leo en mi WhatsApp, el 55 5545408916. Repito, 55 5545408916. O también en, en mis redes sociales... En todas me pueden encontrar como arroba cacho periodista. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tan inseguros o seguros se sienten donde viven? Platicaremos del tema con Lilian Chapa corofón experta en políticas e instituciones de seguridad en el World Justice Project México. Esta noche aquí en las coordenadas de la información. Además, 184 instituciones federales aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas. Lo voy a repetir. 184 entes del gobierno federal, oficinas, direcciones, secretarías, eh, eh, instituciones este, descentralizadas, en fin. 184 entes del gobierno federal aumentaron su riesgo de corrupción al hacer compras, compras con dinero de nosotros, de dinero de ustedes y mío. Esto lo reporta en su más reciente informe el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Sobre eso platicaré con Fernanda Vendaño, coordinadora de administración pública del de INCO.
0: Should be rudely barging in on a white veil occasion, but you are not the kind of boy who should be marrying the wrong girl. I sneak in and see your friends and her snotty little family, all dressed in pastel, and she is yelling. Mi querido
3: Ángel Arellano, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Pues aquí escuchando a Taylor Swift, esta canción llamada Speak Now. Y pues sigue rompiendo récords esta mujer exitosísima. Fíjate que esta canción está en el número uno de ventas del Reino Unido. Pero además, Taylor Swift en las últimas semanas ha ido acumulando triunfos. Tiene cuatro álbumes eh, simultáneamente en la lista de Billboard en los primeros lugares. Además. Pues ahora con su gira Eras Tour ha estado pues no solamente teniendo llenos en los estadios sino que han algunas autoridades han tomado decisiones como allá en en eh, eh, San Francisco que buscan crear el fin de semana de Taylor Swift solamente en honor a la cantante porque va a estar por aquellos días cantando y van a ser el fin de semana de Taylor Swift, así que. Pues no nada más es en la música, también fíjate que dice la FED, la de Estados Unidos, que el Tour está llegando pues a, a ser ya una fuerza que impulsa la economía de los Estados Unidos por la cantidad de gente que, pues o, o más bien en la cantidad de dinero que mueve uh -huh. en estos espectáculos. ¿Qué te parece
2: Alejandro? Pues interesante, yo no... Sé de otro, de, otro, de otro caso como este, donde piensan declarar. ¿Qué decías? El fin de semana de Taylor Swift? Fin de semana.
3: Y no solamente San Francisco, ya han sido cuando menos cuatro ciudades ahí. El, por ahí leí una nota hace unos días que le dedican el, 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 pues los días especiales. A, es como todo un acontecimiento, haz de cuenta como si fuera uh -huh. Navidad. Todo el mundo anda ahí con una alusión a, a Taylor Swift. Y también esto que dice la, la Reserva de Estados Unidos. La Fed, que pues se está haciendo un fenómeno no solamente musical, sino también económico en la sí, economía más sí, sí. grande del, del mundo. ¿Qué te parece?
2: ¿Es canadiense esta muchacha?
3: Es, ay, me arresten en curva. No, creo que es de Estados Unidos. Ahorita te, te investigo,
2: pero... Ahorita vemos, bueno. Ahorita, porque sí, sí me parece, digo, dicho por esto que asegura la, la, la reserva de Estados Unidos, del fenómeno económico que ha significado... Eh, pues el trabajo de esta mujer, ¿no? sus, sus conciertos quiero pensar en primer lugar. Sí, mira, ella ella nació
3: en West Reading allá en Pensilvania.
2: Ah, en Pensilvania.
3: 13 de diciembre de 1989, tiene 33 años. Ok. ¿Y a los 33 años qué estaba haciendo? Dinero como Taylor Swift no creo, pero este <risa> andaba en otra cosa, seguramente.
2: <risa> muy bien, muy bien. De acuerdo, Ángel. Bueno, gracias. Gracias. Saludos.
3: Bye.
0: Bye.
1: Alejandro
2: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las ocho de la noche con nueve minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le agradezco a la meteoróloga Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional que nos acompaña esta noche para entender qué es lo que está pasando en el planeta. En todo el mundo se están registrando temperaturas que baten récords por lo alto que, 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 que alto registro que. Que, han, eh, se, ...que se ha sentido. En Grecia, por ejemplo, se vive la peor ola de calor en medio siglo. La peor ola de calor en 50 años. Eso ha provocado incendios forestales que han arrasado con negocios, con casas. En fin, en China, algunas regiones de China superan los 50 grados Celsius también. En Italia, ya se le da nombre a las olas de calor... La actual ola de calor se llama Caronte, allá en Italia. Y de este lado del planeta, de este lado del mundo, un domo de calor afecta a estados del norte de México y el sureste de Estados Unidos. Y eso provoca eh, temperaturas por encima de los 40 grados Celsius, los 104 Fahrenheit. Y que incluso en algunos lugares, lugares llegan a los 50 o casi 50 grados Celsius. Eh, los expertos dicen que esto es por, les digo, un domo de calor. ¿Pero qué es un domo de calor, Mónica Jiménez? Gracias por estar aquí, buena noche.
4: Alejandro, ahorita, yo gusto en saludarlos. Bueno, el domo de calor no está dentro de la nomenclatura de los términos meteorológicos de la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, es un término informal y coloquial que se usa para explicar lo que es un sistema de alta presión. Este sistema de alta presión se traduce como un gran domo o un cono de aire caliente que genera estas altas temperaturas. Las altas temperaturas que son extremadamente calurosas que se están registrando en el sector suroeste de Estados Unidos, es decir, en California, Nuevo México y Arizona, así también como en Baja California y Sonora aquí en México, obedece la presencia de un sistema de alta presión en capas medias de la atmósfera. Esto es a unos cinco mil metros de altura, Alejandro auditorio Y este sistema que está en esta posición de Estados Unidos es el mismo sistema de alta presión que nos generó en nuestro país la tercera ola de calor en el mes de junio. Después que migró al sureste de Estados Unidos, se movió hacia el suroeste de la Unión Americana, que es donde ahorita está desde inicios de julio, y los modelos numéricos sugieren que se mantenga durante este próximo fin de semana, incluso la próxima semana. Aún es un sistema fuerte y no se ve que vaya a debilitarse, por lo menos en un corto plazo. Uh -huh. Esta alta presión, como les he mencionado, que es un domo de aire caliente, y que está generando estas temperaturas calurosas. Están también aquí en el, en, el, en el suroeste de Estados Unidos, pues también están los desiertos como el de Altar Sonora, o en el estado de Arizona en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte, que incluso que está por debajo del nivel del mar, lleva ya 19 días consecutivos con temperaturas por arriba de los 43 grados Celsius. Incluso hoy al amanecer se registra una temperatura mínima de 36 grados Celsius, es la mínima más alta registrada históricamente en este lugar. Según el Weather Prediction Center, en sus siglas de inglés, es el WPC. Alejandro Vitorio actualmente hay tres amplios sistemas de alta presión, como bien habías comentado al inicio de esta nota. Uno está en el hemisferio norte. En el hemisferio norte están los tres amplios sistemas de alta presión. Uno es el que está en el suroeste de Estados Unidos, que incluso se extiende hacia el norte eh, y noroeste del país, incluso también hasta el noreste de México si en el también eh, ambiente extremadamente caluroso en esas porciones de México por ejemplo, hoy se registraron 47 grados Celsius en Hermosillo, Sonora en Mexicali, Baja California el pasado 16 de julio se alcanzaron los 43 grados Celsius, Alejandro uh -huh. el segundo sistema de alta presión se encuentra sobre Europa y el Mediterráneo donde han reportado también temperaturas extremas por ejemplo en Roma, como bien decías en Roma, Italia, se han alcanzado los 42.9 grados Celsius en Cataluña, España, los 45.3 grados Celsius y en el norte de África, en el país de Túnez, en una población llamada Kedidi, Kedidi, Kedidi Uh -huh. Alcanzó los 55 grados Celsius. El tercer domo, o el tercer eh, sistema de alta presión, se encuentra en Asia, en donde el dato que te ofrezco, aparte del que ya has mencionado, es Sambao, que está en el suroeste de China, en donde el pasado domingo reportó una máxima histórica de 52.2 grados Celsius. Eh, Alejandro. Uh -huh. Esas anomalías se deben también a la presencia del de niño, oscilación del sur o el ENOS, lo que se conoce como el ENOS, que es un fenómeno natural y es parte fundamental del sistema global climático. Esto es eh, dando un resultado, es el resultado de una fluctuación interanual del sistema océano-atmósfera en el océano Pacífico Ecuatorial. Y actualmente estas anomalías, Alejandro, de las temperaturas de la superficie del mar del Pacífico Ecuatorial son positivas, alcanzando hasta dos o tres grados y eso se refleja también que hay un acoplamiento océano atmósfera y además se tiene una probabilidad del 90% de que el niño continúe en el hemisferio, en el hemisferio norte hasta el próximo invierno Alejandro ahora bien ¿Qué pasaría bajo este escenario si continúa de esta manera el niño, que actualmente se podría decir que es moderado, pero va hacia, eh, se está previendo que sea incluso un niño fuerte? ¿Qué pasaría? Bueno, nuestra experiencia de inviernos niño en México, si tiene los inviernos crudos, por lo menos en el sector noroeste, norte y noreste de México, se han tenido, eh, pues, Nevadas copiosas, por ejemplo, en el año 2016 en ese, eh, ahí hubo un niño y ese 2016 eh, incluso el vórtice polar migró más al sur de su posición normal y esto trajo consigo fuertes y prolongadas nevadas en Baja California, incluso en las sierras de Sonora y Chihuahua y también nevó en el occidente del país. Esto obliga también, a Alejandro Vitorio, que, eh, que el niño... Tenga, obligue a la corriente en chorro polar a bajar más allá de las latitudes medias y esto genera también fuerte entrada de humedad que se traduce en también en mucha lluvia para Baja California, para Sonora, incluso el occidente del país. Así de que mira Alejandro, cada vez eh, cada evento de niño también es diferente, eso sí se los debo de advertir, pero todo lo que está pasando globalmente, por lo menos en el hemisferio norte, nos está dando la pauta para un análisis y está eh, y todo esto que está aconteciendo podemos ajustar un buen pronóstico para el próximo invierno que se avecina, Alejandro.
2: O sea, sería un, invier un invierno ¿Invierno? Porque el pasado casi no se sintió.
4: Eh, mira, el invierno eh, fue... Pues digamos, dentro de lo normal, en todo lo que fue Baja California, Sonora, mm. Chihuahua, hubo muchas nevadas para el principio de este año, todo lo que fue enero y febrero, tuvimos muchos días con nieve para todo el sector noroeste. Ahora, cuando hay temporada, cuando es niño, en el, todo esta porción norte del país, incluso en Baja California, estoy segura que debe de, de haber registros, este, ustedes lo deben de eh, tener una memoria un poco más fresca, que ha habido mucha lluvia, se inunda fácilmente. Todo todo lo que es Baja California, Tijuana, hay, hay mucha lluvia en todo el, en el invierno y también neva, en toda esa porción, Baja California, Sonora, Chihuahua, incluso Durango, partes altas de Sinaloa, eh, lo que es el, el noreste de, de, de Sinaloa, que eh, junta con Durango y el suroeste de Chihuahua. También hay nevadas copiosas para el estado de Jalisco, Michoacán, incluso Guanajuato. Eh, si es nuestra suerte también, y llega a estar muy lluvioso el centro del país, esta corriente en chorro que les he mencionado, la corriente en chorro polar, eh, baja y también nos puede proveer de lluvia, pero como eh, eh, les he mencionado, los niños son diferentes y por lo menos nuestra experiencia en años niño, los inviernos son crudos, nos toca un invierno crudo, así por lo menos en todo el sector noroeste y norte del país, Alejandro. Pues, bueno.
2: pues muy completo y muy detallado, Mónica, muchas gracias por por este tiempo y por explicarnos qué es lo que está pasando. Entonces, este, este, este domo de calor va a tardar todavía un tiempo en esta parte del planeta.
4: Así es. Por lo menos el que está aquí en el noro, en el suroeste de Estados Unidos, que también nos está afectando en toda en California, Sonora, Chihuahua, principalmente, por lo menos este fin de semana y la próxima semana. Los modelos numéricos no nos solucionan algo que vaya a, a romperlo y vaya a, a, a disminuir ligeramente esas temperaturas, por lo menos eh, en un corto plazo. No se ve que se vaya a debilitar.
2: De acuerdo, muy bien. Gracias, Mónica. Con mucho gusto, un placer, estar Igualmente, gracias, Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Así que, pues, atentos, atentos a toda la gente que nos escucha allá en, en los Estados Unidos, a la gente que nos escucha en California, en Texas, en Arizona, a todos ustedes, pues, este, a tomar precauciones, porque el calor todavía se va a tardar, pues, una semana y media, digamos, en esta parte del planeta. Son las ocho con diecinueve.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Y mientras en algunos lugares la, el calor está que pela, en otros eh, las lluvias están fuertes. Ha ocurrido en el Valle de México, ha ocurrido en otros lugares de la República Mexicana. Por lo pronto, Alan Rodríguez, ¿cómo está esta tarde noche, esta noche ya eh, en la Ciudad de México luego de la lluvia? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en el perímetro del Hospital de la Raza, donde tuvimos severa afectación por la fuerte lluvia que se registró el día de hoy. Aproximadamente 60 minutos, una hora de intensa pues, eh, lluvia de muy fuerte caída de agua. Y esto generó bastante afectación en la zona de circuito interior a partir del eje 1 norte, perímetro de la colonia Santa María La Ribera, hasta prácticamente el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, eh, la, la circulación en estos momentos apenas comienza a fluir y es que tuvimos varias calles con encharcamientos, con inundaciones como lo es el bajo desnivel de Avenida Jardín, al cruce también con el eje uno norte, la incorporación de Avenida Vallejo y Avenida de los Insurgentes, esto en el perímetro de la Santa, de la colonia Santa María Insurgentes. Ya se ha solicitado las unidades Vactor y algunas de ellas ya se encuentran laborando en estas calles, en donde principalmente los afectados eran los trabajadores del Hospital de la Raza Personal de Salud, que por lo regular en este perímetro estacionan sus vehículos. Ya en estos momentos comienza a subir también la circulación en Avenida de los Insurgentes, para las personas que entran desde la zona de Indios Verdes y que se dirigen con rumbo hacia la zona de Buenavista, van a encontrar buen avance, en el sentido contrario, el avance es un poco más lento, sin embargo, también es favorable. Es el reporte que tenemos.
2: Alan Rodríguez, gracias.
5: Presidente. buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Vámonos rápidamente a ver qué hicieron hoy pues, los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición y de Morena.
1: Ruta 2024
6: En el día 31 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard llegó a Querétaro para seguir con la presentación del Plan Ángel e invitó a la senadora panista, Sochi Galvez, a debatir sobre seguridad y otros temas.
1: Entonces, con Sochi, si ella resulta ser la candidata del frente eh, que representa, eh, pues vamos a debatir, claro, sí, con respeto.
6: Gerardo Fernández Noroña también habló de Sochi Galvez y criticó los contratos que tienen sus empresas con el gobierno federal. En Tamaulipas, Ricardo Monreal acusó que hay favoritos en Morena debido a la cantidad de espectaculares que tienen sus compañeros en varios puntos del país.
0: Hay favoritos dentro del mismo
1: partido. Mire, pareciera por el nivel de publicidad y espectaculares que así es. Sin embargo, no voy a
2: hacer ninguna denuncia ni acusación para cuidar mucho el proceso.
6: Claudia Sheinbaum viajó a San Luis Potosí, donde platicó sobre los logros de la cuarta transformación en materia de inversiones con empresarios de la región. Adán Augusto López continuó en Quintana Roo, donde informó que lleva en total 77 asambleas en 27 estados. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Sinaloa para dar una asamblea informativa con simpatizantes en el Salón Vía Esperanza. En la oposición, Enrique de la Madrid dejó en claro que no declinará a favor de Xochitl Galvez y seguirá hasta el final en la contienda del Frente Amplio por México. Sí, o sea, ¿por qué, por
7: qué, primero, porque me voy a bajar? Segundo, porque aquí de lo que se trata, es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella hasta el final, pues tendrá mi apoyo, pero si no
6: fuera, pues será al revés. Xochitl Galvez visitó Morelos, donde habló sobre los ataques que ha recibido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que no le tiene miedo.
4: Sí creo que estamos en un país donde todo el mundo le tiene miedo a la sociedad. Donde todo el mundo
8: sabe que se puede meter a su vida a sus estados de cuenta a sus estados financieros. De verdad que se requiere mucho trabajo, como los
4: que yo tengo, para enfrentar a un hombre tan poderoso. ¿No tienes miedo? ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque sé que no tengo nada en la vida.
6: Por su parte, Santiago Krill compartió un video sobre el inicio de su vida pública y su primer cargo como consejero ciudadano del entonces IFE. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Bueno, gracias, Iván. Déjenme contarles nada más el último tweet o el más reciente tweet de Xochitl Galvez. Tiene eh, una hora, que lo, que lo subió a, a su cuenta, a su cuenta de Twitter, y el, el tweet déjenme decir, ya, ya lo perdí, déjenme ir rápidamente otra vez con él. El tweet se llama La Señora X. Y La Señora X... O sea, es Xochitl Gales porque ya, ya ven ustedes que así lo, así la mencionaron hoy en la conferencia de Palacio Nacional, porque como ya no la quieren mencionar por su nombre, pues ya le pusieron un apodo, la señora X. Y la señora X sale en este tuit con lentes oscuros y ataviada como si fuera Matrix, y dice el texto, a la señora, a la hashtag señora X, el hashtag señor PG, le hace lo que el viento a Juárez. Tiene 234 mil reproducciones ese tweet. Que repito, lo subió a las 6 de la tarde con 27 minutos. seis y media. 3635 retweets, siete me gusta y 234 mil reproducciones. La señora X contra el señor PG. Vámonos a la pausa, seguimos. Vamos a hablar en un instante más de cómo. Pues el riesgo de corrupción en distintos organismos de la 4T. Regresamos.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Cool Fact.
2: estamos escuchando a queen con uno de sus temas más reconocidos que se llama save me y por supuesto con su guitarra inconfundible sé yo que escúchelo Save Me es un tema compuesto por Brian May Este icónico cofundador, compositor y el guitarrista The Queen Que está cumpliendo 76 años el día de hoy y, y, y que además tiene otra par de características Una de ellas sobre todo es astrofísico y activista por los derechos de los animales Autor de este tema Save Me es queen en el cumpleaños de Brian May.
0: presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva sección en su conferencia matutina llamada No lo digo yo, en la que expondrá declaraciones de políticos de oposición tratando de evadir la orden del INE de no hablar del proceso electoral de 2024 ni de los aspirantes presidenciales. La presentadora de la sección Quienes quieren las mentiras, Elizabeth García Vilchis, también evadió la orden del INE y se refirió a la panista Xochil Galvez como la señora X para acusar que las encuestas que la ponen por los cielos son una estrategia pública publicitaria. La Interpol emitió una ficha roja contra la esposa y hermanos del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido y declarado culpable por tráfico de cocaína en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República los relaciona con una red de corrupción. Mientras tanto, son tres las órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna por su participación en el operativo Rápido y Furioso, daño patrimonial y contratos ilegales. La Semarnat instruyó a Pemex a supervisar las actividades de contención y limpieza tras el derrame de petróleo en los campos Ekbalam en la sonda de Campeche. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Merti Batres, informó que en diciembre será reabierta en su totalidad la línea 12 del metro. Finalmente, en Nueva Zelanda se registró un tiroteo en la ciudad de Auckland, dejando al menos tres muertos y seis heridos horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
2: Bueno, y en más información, cuando son las ocho con treinta les eh, cuento que en San Luis Potosí se llevó a cabo la vigésimo séptima Asamblea Plenaria Nacional de Secretarios de Seguridad. Estuvo encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El gobernador Gallardo destacó los resultados positivos en el combate a la delincuencia en San Luis Potosí, gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno
7: primera vez en décadas el gobierno de México y los gobiernos de 32 estados suscri suscriben acuerdos, intercambian información y prácticas exitosas para prevenir la violencia, fortalecer las políticas y combatir el crimen sin abusar de la fuerza. Personalmente considero que los dos de los grandes logros de esta conferencia son la colaboración que estamos logrando entre las 32 entidades federativas y la federación. ...por haber borrado los límites territoriales y ahora prevenimos y combatimos a
2: la delincuencia. Asistieron los 32 secretarios de seguridad del país y Gallardo dijo que es histórico que el gobierno de México y las 32 entidades... ...firmen acuerdos, intercambien información y prácticas exitosas para prevenir el delito. Rosasiela Rodríguez, la secretaria de seguridad, destacó que en el primer semestre del año disminuyeron los delitos... El homicidio doloso en 24.8%, el secuestro en 28.5%, el robo de vehículos en 22.7% y la trata de personas en 16.6%. Dijo Rosa Isela Rodríguez que las acciones del gobierno potosino redujeron la incidencia delictiva. Va bien San Luis Potosí y ojalá que siga por el mismo camino, dijo la secretaria de Seguridad. 8.37 Querido Carlos Allende, ¿cómo estás?
7: Todo bien, señor Cacho. Eh, y bien, ¿saben ustedes por las eh, veces que he estado aquí platicándoles que no, yo no, en lo personal no soy muy fan de eh, la Fiscalía de la República? Y hoy se da una noticia que un poco, pues medio confirma, ¿no? Este Esta suspicacia que llego a tener eh, frente a la gente que trabaja ahí. Digo, no hay nada en contra de ellos, seguramente hay gente muy capaz, ¿no? Y que están ahí chambeando, dando lo mejor de sí. Pero de repente pasan este tipo de eventos Como el de Erika de León Rodríguez Ella era, era del verbo ya no Fiscal de la ASEIDO, De esta Fiscalía Especializada para la Investigación De Delincuencia Organizada Que eh, resultó culpable, bueno declarada culpable Por eh, extorsión Y secuestro express Por lo que me la mandaron al tanque por los próximos 50 años Según la investigación, eh, un ciudadano fue Secuestrado, bueno o privado de la libertad Como es el término este, correcto Bajo una supuesta existencia de una orden de presentación en su contra. O sea, es decir, la fiscalía fue, o ella específicamente, la, la Ministerio Público Erika, fue con él y le dijo: Oye, te necesitas presentar en las oficinas del la aceido porque hay una investigación que te involucra. Entonces ahí te va el ciudadano, ¿no?, a, a hacer su labor civil, ¿no?, tal cual. Pues, si una autoridad te requiere, vas. Eh, entonces lo llevaron a las instalaciones del la aceido y desde ahí la fiscal en cuestión. Eh, le exigió un millón de pesos para no consignarlo, o sea, amenazándolo con llevarlo ante la autoridad, por la que, y ahí fue cuando el, el ciudadano se vio obligado casi casi a, a pagar lo que tenía, que eran 600 mil pesos, y el resto, los otros 400 mil, se los entregó días después. O sea, estaba literal, bastante siendo extorsionado por la misma autoridad que en teoría debería estar investigando ese tipo de casos. Digo, no pasa todos los días. Pero nada más como que deja testimonio de que dentro de la propia Fiscalía General de la República sigue habiendo una cantidad de sátrapas que eh, pocas veces puedes tú creer que con ese nivel de, de responsabilidad en sus brazos se puedan tomar este nivel de libertades. Y ahora pues nada más felicitar ¿no? a toda la gente de, de la Fiscalía que persiguió este caso por haber logrado la eh, sentencia condenatoria en contra de su ex compañera.
2: Bueno, muy bien. Sale gracias, señor.
7: Fuerte abrazo.
1: Adiós. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, les comentaba al principio del programa que el INEGI presentó su encuesta de seguridad pública urbana del segundo trimestre de este año 2023. Y dice que durante junio, 62.3% de los mexicanos consideró insegura la ciudad donde vive. 62.3%. Eso es el promedio nacional. Pero hay casos gra gravísimos, o sea, de escándalo. Lugares donde prácticamente nadie se siente seguro. Por ejemplo, Fresnillo. En Zacatecas, 93% de la gente dice que no se siente segura. En Zacatecas capital, una cosa parecida. En Ciudad Obregón, Sonora, en Ecatepec, Estado de México, en Aucalpan, Estado de México, en Irapuato, Guanajuato. En esas ciudades es escandaloso el nivel de gente que no se siente segura, que vive ahí mismo. Mientras, la percepción de seguridad aumentó drásticamente en Nuevo Laredo y en Reynosa, en Tamaulipas y en las alcaldías Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo Madero... ...en la Ciudad de México y también en Acapulco, Guerrero. Para hablar de esto está hoy con nosotros Lilian Chapa ...experta en políticas e instituciones de seguridad en World Justice Project México. Eh, a quien agradezco que nos acompañe. Lilian, gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. ¿Cómo ven esta estadística?
9: Pues así es, y, y esa, esa ha sido la realidad eh, eh, a nivel nacional... Pues ya por bastante tiempo, que casi prácticamente seis de cada diez personas eh, que viven en ciudades en México uh -huh. se sienten inseguras e inseguros, pero también, o sea, creo que vale la pena mencionar donde dónde también los los y las ciudadanas se sienten más seguros. Creo que también está, creo que es importante hacer eh, no, la anotación de que, por ejemplo, en San Pedro Garza García, pues solamente 13, uno de cada diez se siente inseguro. En, en la delegación, bueno, ahora alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, eh, pues básicamente dos, solamente dos de cada diez se siente inseguro. Eh, Piedras Negras, eh, Coahuila también tiene un, un muy buen dato, y, y pues en la Ciudad de México también, en Cojimalpa de Morelos, en Saltillo y en Tampico. O sea, fíjate cómo eh, es... Tienes en un mismo estado, eh, por ejemplo en Tamaulipas, eh, las ciudades donde incrementó más la percepción de, de inseguridad, como ya las mencionabas, Alejandro, pero también tienes unas, una ciudad que es Tampico, que está al sur, a diferencia de, de las de Reynosa y de Nuevo Laredo, que están en la frontera. ...con Estados Unidos y que es en una, una zona pues clave para el tráfico de drogas... ...y de personas indocumentadas, etcétera... ...y, y en Tampico, por ejemplo, al sur de la entidad, de la misma entidad... Pues, ...tienes una percepción mucho mejor. Entonces, pues, es, es muy interesante ver cómo, cómo el contexto puede marcar... Eh, ...pues también cómo se siente de segura
8: las personas.
2: Ahora, eh, ¿hay algún lugar del mundo donde nueve de cada diez que viven ahí se, se sienten inseguros?
9: Pues mira, es, es muy difícil, es una gran pregunta, pero es difícil responderla porque no hay muchos ejercicios como este que hace el INEGI, hay que decirlo, eh, cada trimestre es un ejercicio muy valioso que hace, es una encuesta que levanta el INEGI a nivel nacional, la, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, y pues es uno de los referentes a nivel internacional de este tipo de mediciones. Normalmente eh, se hacen este tipo de ejercicios, pero a nivel nacional y a nivel eh, estatal, pero aquí tenemos un, una gran ventaja de que el equipo técnico de Inegia ha, ha diseñado pues el muestreo de manera que se puede saber se puede hacer un zoom digamos a, a este tipo de información a nivel zona urbana y entonces podemos tener datos también tan interesantes como este otro eh, pues Alejandro de pues este del porcentaje de personas que tuvieron por ejemplo una interacción con la policía ¿Cuántas de ellas reportaron haber eh, pues, experimentado un acto de corrupción en el primer semestre del año? Y pues res, des, yo creo que hay que destacar eh, ciudades que tienen un alto porcentaje de personas en este escenario. Por ejemplo, en eh, la delegación Coyoacán, 60% de las personas que tuvieron una interacción con la policía reportan que fueron víctimas, o que estuvieron involucradas en un hecho en el que hubo corrupción con la policía. Eh, y, y en, en por ejemplo, en Miguel Hidalgo, eh, la alcaldía baja a 25%. También tenemos otros otros lugares, por ejemplo, en Cuautitlán, Izcalli y en el Estado de México, donde básicamente seis de cada diez personas que tuvieron la interacción con un policía eh, pues eh, reportaron que fueron eh, objeto de corrupción, también en Cancún, el porcentaje, básicamente la mitad, Quetumal, Tapachula, Tlaquepaque, Jalisco, en fin. Entonces tenemos eh, aquí una muy buena medición y yo creo que es muy importante que pues quienes gobiernan, que las personas que son presidentes o presidentas municipales y por supuesto secretarios y secretarías de seguridad estén al pendiente de, de estas mediciones para, pues ahora sí que saber en dónde le duele a las instituciones de seguridad pública y hacer un monitoreo trimestral, que, que me parece excelente y muy importante, con información de muy alta calidad del INEGI.
2: Sí. Ahora, ¿ha, ¿ha servido de algo? Ustedes ahí en eh, World Justice Project han, han, han detectado que este valiosísimo instrumento del INEGI haya sido aprovechado por las autoridades sí. para... para pues hacer que esa percepción cada vez sea menos grave, menos mala?
9: Pues mira, fíjate que, que sí hemos detectado, eh, y eh, lo puedes ver también incluso en redes sociales, que hay eh, entre cada vez más ciudades una especie de competencia, y es una competencia muy positiva, de, por ejemplo, eh, que un, pre, un secretario de Seguridad ...en Morelia o un Secretario de Seguridad... ...incluso, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl... ...o en Atizapán... ...en el Estado de México... ...pues están pre o sea, están al pendiente ...de sus resultados y presumen... ...así de, pues, nuestra percepción... ...de seguridad en nuestra ciudad... Eh, ...se sostiene... ...mejorando... Y, ...y yo creo que eso es un muy buen... ...incentivo... O sea, que, ...que los este, las ciudades... ...compitan entre sí... Mm -hmm. ...en mejoras, por ejemplo... Yo te puedo decir que, que Ciudad Mesa, en estas mediciones sobre qué tanto confía la ciudadanía, por ejemplo, en la policía, si ha, ha registrado mejoras en los últimos, al menos en los últimos siete años, mejoras sostenidas de más de 15%. Y, y entonces eh, hoy tenemos que el porcentaje que de las todas las policías que se miden en, el, en este ejercicio pues Nesa, Ciudad Nesa es de las de las que reportan un porcentaje, digamos, menor de corrupción eh, por parte de, de la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí sí te puedo decir que es un instrumento que genera eh, competitividad positiva entre, entre secretarios y secretarias de seguridad y que eso, sin duda, es, es algo bueno, es el tipo de competencia que queremos eh, para las ciudades.
2: Pues ojalá que los resultados sean mejores y, y, y más rápidos y, y más generalizados en el país. ¿no? Lilian Chapa, gracias por haber estado con nosotros. De
9: qué, Alejandro,
2: muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos ahora rápidamente con eh, el Instituto Mexicano de la Competitividad que presentó su Índice de Riesgos de Corrupción 2023. Esto es, las prácticas de riesgo de corrupción en las compras que hace el gobierno federal. Y la estadística no es muy halagüeña. Fernanda Vendallo, coordinadora de Administración Pública del IMCO, gracias como por estar aquí. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Alejandro.
2: Este, 184 entes del gobierno federal, ¿qué? Según lo que ustedes encontraron.
8: Pues... 184 instituciones, 71% de la Administración Pública Federal aumentó su puntaje de riesgos en compras públicas, el puntaje que medimos como el índice de riesgos de corrupción, por tres principales razones. Falta de competencia, falta de transparencia e incumplimiento de la ley, ley de contrataciones, requisitos que están establecidos en estas leyes, y que una vez que hay una un obstáculo o varios obstáculos a estos ejes, entonces aumenta el riesgo de corrupción. Y entre 2021 y 2022 vemos que 184 instituciones lo hicieron, unas más que otras, por supuesto, pero que se debe a estos tres principios y que afecta no solo el uso eficiente de los recursos, pero también aumentar los riesgos de
2: irregularidades o ya uh -huh.
1: de actos de corrupción.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender esto de los riesgos de corrupción? ¿Cómo, cómo, para que lo entendamos quienes no estamos familiarizados.
8: Pues lo, medimos el, el riesgo básicamente como la probabilidad de que una práctica suceda dependiendo el volumen del gasto y también la la repetición. Entonces, si una institución que gasta miles de millones de pesos, como déjame ponerte un ejemplo, BIRMEX, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, además de gastar una gran cantidad de recursos en procesos que limitan o eliminan la competencia, también se suman prácticas que obstaculizan la documentación completa porque no se publica o hay plazos tardíos de registro de información. Cuando estas prácticas son... Repetitivas y al mismo tiempo co involucra una gran cantidad de recursos, el riesgo aumenta, las va aumentan y si, y si no las identificamos, si no las monitoreamos, podrían después convertirse en alguna irregularidad, como hemos visto cientos en escándalos de corrupción que empezaron con una compra pública o un proce o por varios procesos de compra pública que no fueron realizados de la mejor manera o siquiera uh -huh. bien planeados.
2: Además de Birmex ¿Qué otro ente del gobierno federal está en este alto riesgo de corrupción?
8: Pues, si tomamos a, a la, las instituciones que más gastan, que pues suelen ser las, las donde hay que poner el foco, Birmex es la primera posición, el puerto Salina Cruz es la segunda posición, el puerto Salina Cruz que se encarga de ciertas obras en el sur del país, en el sureste del país, la Secretaría de Marina en la tercera posición, y le siguen algunas otras instituciones, que seguramente no nos sorprenderá, como Viconza y Liconza, que todavía tienen estos puntajes altos desde hace varios años, pero sobre todo en 2022, en buena medida por la falta de competencia, pero que hemos visto que ya no es, es falta de competencia, falta de participación de proveedores, sino también ya irregularidades
2: uh -huh. en los
8: procesos de contratación.
2: ¿Cómo se reduciría ese riesgo de corrupción? ¿Siendo más claros y más transparentes en la forma en que gastan el dinero público? ¿Esa es la, esa sería la, la fórmula?
8: Sí, esa sin duda sería la primera. Ya ya el, lo mínimo es cumplir con lo que está establecido en la ley, que se debe publicar, que se debe registrar. Pero también hay otros elementos un poquito pues, más preocupantes que es si hay, por ejemplo, prácticas de proveedores de riesgo todavía, si no se hace una investigación adecuada de cuáles son los proveedores que pueden surtir y dar la mejor calidad, difícilmente podremos ver un aumento en, en la efic eficiencia de, estas, de estos procesos. Entonces, también es asegurar una buena investigación previo uh -huh. a la contratación y, por supuesto, publicación de la misma una vez que suceda.
2: De acuerdo. Bueno, pues eh, muchas gracias, Fernanda, por haber estado con nosotros esta noche.
8: Al contrario,
1: gracias por el
2: espacio. Hasta luego, que estés muy bien. Son las eh, 8.53. con
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro
2: Cacho. Bueno, les eh, quiero decir antes de irnos rápidamente que hubo mucha actividad hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó este mismo día que con tres votos en contra y uno a favor, rechazó frenar el proceso de selección de candidato presidencial del Frente Amplio por México. Por lo tanto, lo más seguro es que tampoco detenga el proceso de selección de candidato presidencial de Morena, PT, y Partido Verde. O sea, cada quien va a seguir haciendo lo que le dé la gana. La magistrada Yanine Otarlora pretendía, proponía, detener estos procesos, tanto de la oposición como de los oficialistas, porque considera que busque, es, estos procesos buscan defraudar a la ley para realizar precampañas disfrazadas. Y aunque dio luz verde al proceso, el tribunal ordenó al INE que en un plazo no mayor a cinco días, emita los lineamientos de regulación y fiscalización del proceso. A ver si es cierto. Ya lo veremos. Mientras nos vamos por hoy, gracias por habernos acompañado, Brian May cumple 76 años Brian May, el guitarrista fundador y uno de los íconos de Queen este es otro de los temas de Brian May, We Will Rock You es Queen, buenas noches y hasta mañana
0: A big disgrace, waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with you, rise, gotta make you happy.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información Con Alejandro Cacho.